0: Wir haben heute Julia Maria Kessler zu Gast. Julia arbeitet mit Menschen, die in einer Beziehung zu einer abhängigen Person sind und sich in dieser Dynamik selbst verlieren. Co-Abhängigkeit heißt das. Heute spricht sie mit uns über die Mechanismen der Co-Abhängigkeit und die Frage, wie man sie verstehen und verändern kann. Hallo Julia. Hi. Hallo
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, heute mit euch beiden zu sprechen. Wir freuen uns auch sehr. Ja. Hallo.
0: Möchtest du uns vielleicht einfach zum Einstieg ein bisschen was von deiner Geschichte erzählen?
2: Ja, gerne. Also die Frage, die ich so ganz oft gestellt bekomme, ist so, Ja, hast du denn nicht gewusst, dass dein Partner äh, alkoholkrank ist, als ihr euch kennengelernt habt? Und dazu kann ich sagen, nein, ich habe es nicht gewusst. Es fing ganz, ganz toll an. Diese Beziehung und er war witzig und charmant und kreativ und liebevoll und war wahnsinnig verbindlich, hat so nach, ich glaube, knapp zwei Monaten von heiraten gesprochen, wollte ein gemeinsames Kind, hat mir so das Gefühl gegeben, so wir sind so das unschlagbare Team, uns kann nichts stoppen und hat so mein, ich sag mal, mein Selbstwert in die allerhöchsten Höhen gehoben. Und dass er zu dem Zeitpunkt aber schon lange Jahre alkoholabhängig war, wusste ich nicht. Ähm, er hatte auch zu dem Zeitpunkt schon etliche Therapien hinter sich. Und ich wusste das nicht. Und ich sag mal, er hat alles dafür getan, um es möglichst lange zu verbergen. Und rückblickend muss ich sagen, gab es tatsächlich wirklich von Anfang an Anzeichen. Und die habe ich aber damals nicht richtig zuordnen können. Hast du irgendwelche
1: Familienmitglieder gehabt früher, die Abhängigkeiten hatten? Oder Alkohol in der Familie oder irgendwas? Ja,
2: also nicht in meiner direkten Familie, aber ich war schon mehrfach in Kontakt mit, mit Alkoholismus. habe aber tatsächlich trotzdem überhaupt nichts darüber gewusst. Also rückblickend wurde mir das klar. Als ich dann wirklich äh, tief da reingehen musste für mich, um das aufzulösen, ist mir klar geworden, dass obwohl ich schon oft, oft in Kontakt war, dass ich letztendlich trotzdem überhaupt nichts wusste über die Krankheit und auch nichts über diese Mechanismen, die in so einem Suchtsystem quasi ablaufen.
0: Was waren da so deine größten Aha-Momente, wenn man das so sagen kann? Oder war es alles ein einziger großer Aha-Moment?
2: Du meinst in der Phase, wo es mir dann aufgefallen ist? Ja. Yeah. Ja. ja, genau. Ähm, also das ging relativ schnell los, dass ich sag mal, dass er in mir auf einmal viel mehr Unsicherheit hervorgerufen hat. Als am Anfang war es alles so toll und ähm, ja, man war so wahnsinnig verliebt und auf einmal kam so eine andere Seite an ihm zum Vorschein und ich hatte immer so das Gefühl irgendwie sagt er mir nicht so richtig die Wahrheit, irgendwie will er was von mir verbergen, irgendwie wurde er dann wie so zum Herrscher über Nähe und Distanz. Ist mir wie so oft ausgewichen. Ich weiß natürlich auch heute warum, ich weiß auch heute, was er verbergen wollte, aber damals wusste ich es nicht. Und dann waren halt auch so Situationen, wo ich so vermeintlich so eine harmlose Frage gestellt habe, so was machst du heute Nachmittag und er dann so wahnsinnig schroff äh, teilweise reagiert hat und ich das gar nicht, gar nicht verstanden habe, was was überhaupt los ist. Und natürlich musste er, natürlich, in Anführungszeichen, musste er, je näher wir uns kamen, umso mehr musste er mich dann auf der anderen Seite auch wieder auf Abstand bringen, dass ich halt der Wahrheit nicht zu nahe komme, dass ich nicht bemerke, dass er halt nicht kontrolliert trinken kann. Also hat er relativ schnell alles dafür getan, sage ich mal, seine Beziehung zur Flasche zu verteidigen, geheim zu halten. Ja, und mich auf Abstand zu halten. Und da ging es eigentlich schon los, genau genommen mit der, mit dem co Verhalten, weil ich ganz oft dann schon ja gesagt habe, wenn ich nein gemeint habe oder nicht mehr nachgefragt habe, obwohl die Situation seltsam war, weil ich irgendwie seine Reaktion vermeiden wollte, die dann relativ schnell sehr unangenehm auch waren und habe dann schon so angefangen, mir so sein Verhalten irgendwie oder sein Verhalten zu rechtfertigen oder schön zu reden so ja ja da war er wahrscheinlich gestresst und hm. da ging es schon eigentlich los, aber da wusste ich noch überhaupt gar nicht, worum es eigentlich geht oder wo ich drin stecke, aber ich würde sagen, das ging relativ früh. Ähm, so in eine falsche Richtung. Hm. Und wie hast du dann realisiert, dass es Alkohol ist? Also es gibt eine Situation, die ist mir so ganz präsent in Erinnerung und ich kann dir aber auch gar nicht mehr sagen, ob es mir vielleicht vorher schon gedämmert ist und ich das nicht wahrhaben wollte. Aber es war eine Situation, ähm, ähm, ich hatte so einen Stammtisch in einem Lokal, wo er gearbeitet hat, schon bevor wir ein Paar wurden. Und da kam ich rein und da habe ich schon so gemerkt, oh, irgendwie ist er jetzt heute wieder so ganz komisch drauf und dann ist er mir auch immer so ausgewichen, hat mir nicht in die Augen geguckt und hat mich so wirklich so richtig auf Abstand gehalten. Und ich denke jetzt aus heutiger Sicht, normal wäre in einer Beziehung, dass man halt hingeht und sagt, hey Schatz, was ist denn los? Ja, und dann würde er vielleicht sagen, oh, ich bin gestresst, die Gäste sind nervig oder was auch immer. Aber er hat schon wie so keinen Raum gelassen, dann in diesen Phasen, wo er halt dann Suchtdruck hatte oder schon getrunken hat. Er hat gar keinen Raum gelassen und hat es einfach so geschafft, so unnahbar zu sein und so unberechenbar und so unangenehm, dass ich das halt irgendwie so akzeptiert habe letztendlich und ihm dann so aus dem Weg gegangen bin und nicht nachgefragt habe. Und an dem Abend war es so, dann ist er wirklich irgendwann verschwunden und ich sage so bewusst verschwunden, weil es war dann so halb neun, so ich sage mal Rush-Hour, es war die Hölle los, es war Brechen voll und er war weg. Und dann habe ich so seine Mitarbeiter gefragt, wisst ihr, wo er ist? und haben sie gesagt, nö, er ist einfach weg. Und auch da denke ich, normal wäre, dass man dann sagt, hey Leute, ich muss irgendwie weg, weil... Und dann geht man nicht einfach. Und dann hatte ich so ein komisches Gefühl und bin hinterhergegangen, weil ich dachte, jetzt schaue ich mal, was los ist. Und dann war halt so eine Situation, er kam dann, ich bin in seinem Büro, er kam rein, hatte halt, ich weiß nicht, bestimmt eine Flasche Wodka oder so getrunken. War jenseits von Gut und Böse und hat, ist dann so richtig verbal über mich hergefallen. So kann man nicht mal in Ruhe arbeiten, weil er schnüffelst du mir jetzt jeden Schritt hinterher. Ist so völlig ausgerastet, ja. Und das war... Also diese Reaktion und das, wie ich ihn kennengelernt habe und meine Wahrnehmung und meine Idee von wie man sich verhält und wie er sich verhalten hat, das war so weit auseinander, also so weit, dass ich dann direkt nächster Fehler angefangen habe, irgendwie den Fehler bei mir zu suchen, weil ich gedacht, das kann ja gar nicht sein, dass das so weit auseinander liegt, habe dann irgendwie den Fehler bei mir gesucht und letztendlich ging es dann los, dass ich dann angefangen habe, die Verantwortung übernehmen zu wollen. Also die Verantwortung, dass diese Beziehung funktioniert, die Verantwortung, dass er nicht gestresst ist, also dass er nicht so kippt in diese andere Version von ihm, die nicht so angenehm war, probiert die Verantwortung zu übernehmen, dass halt diese tolle Seite in ihm wieder zum Vorschein kommt, dass er keinen Grund hat zu trinken und dass das Ganze doch funktioniert, was ja so irgendwie vielversprechend angefangen hat und letztendlich war ich eigentlich schon mittendrin.
0: Das ist ja auch eine ne, wahrscheinlich eine Situation, wenn die jetzt diese Restaurantsituation, wenn die jetzt, weiß ich nicht, zehn Tage nach dem ersten Date oder so passiert wäre, da hättest du wahrscheinlich vielleicht einfach die Beine in die Hand genommen und wärst, also du, was ist das denn für einer? Aber dadurch, dass das ja ein, so ein schleichender Prozess ist, dass so die, dass so ja auch das Dein, dein Vertrauen auch in dich selbst und in deine eigene Wahrnehmung ja auch so nach und nach so eher aufgelöst oder angegriffen wurde. ne Das ist, ist ja die Basis dafür, dass es nachher so
2: funktionieren kann. Mhm. so Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob ich es wirklich gemacht hätte, wenn es nach zehn Tagen mhm. gegeben wären. weil Also ich weiß es nicht, aber ich weiß es gab viele, ich sag mal so Red Flags, die waren da und die habe ich übersehen, ja, und habe sie weggewischt. Und heute kann ich sagen, heute würde ich nie im Leben wieder in so einer Beziehung landen, weil ich, ich sag mal, ich meinen Rucksack aufgeräumt habe und ich auch jetzt weiß, was mein Päckchen war, was mich da auch reingeführt hat. Und wie gesagt, da geht es jetzt gar nicht so um Schuld. Es geht immer nur letztendlich um Verantwortung zu übernehmen. Aber tatsächlich ist es natürlich auch, wie du sagst, genauso. Es ist ein total schleichender Prozess und es ist auch alles so schwammig und so schwer zu greifen. Und auch so diese Frage, ja, wann hat denn jetzt mein Partner, Vater, wer auch immer, hat er jetzt wirklich ein Alkoholproblem oder schlägt ja gerade mal nur über die Stränge, das ist ja auch wahnsinnig schwer zu greifen. Und der Suchtkranke, der noch dazu, solange es geht, halt leugnet und dann anfängt, den das Gegenüber zu manipulieren, dass der so in seiner Wahrnehmung zweifelt und die Tatsache, dass allgemein viel und häufig und überall getrunken wird, ja, macht es halt total schwer dann auch für einen Betroffenen, der schon manipuliert ist, dass er ja zweifeln soll an seiner Wahrnehmung dann wirklich das auch festzumachen, ja, habe ich jetzt, haben wir, wir jetzt oder hat mein Partner jetzt schon wirklich ein Problem oder noch nicht? Und alles andere, also diese ganzen anderen Mechanismen, das schleicht sich ja alles so gemeinschaftlich ein. Und meistens wenn man da an einem Punkt ist, wo man die Wahrheit nicht mehr sich schönreden kann oder nicht mehr wegschieben kann, wenn es dann offensichtlich ist, dann steckt man ja schon bis zum Hals mittendrin. Hm. Und dann ist meistens erstmal so guter Rat teuer.
0: Ja, bei, bei gutem Rat, ähm, das, du hast so ein, so ein ganz tolles Interview auch mit äh, mit Vlada von Mi Sober geführt, in dem Podcast, verlinken wir in den Shownotes, das fand ich mich sehr beeindruckt und da erzählst du auch, dass du letztendlich dann von Ärzten, also dass sozusagen das klar war, okay, es ist, handelt sich um eine Alkoholabhängigkeit. Das war ja dann irgendwann klar, dass du aber von, von Ärzten im Grunde da aktiv mit reingezogen wurdest also oder aktiv in diese Dynamik auch reingedrängt wurdest. Vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen. Ja,
2: ja, gerne. Also was ich gerade gesagt habe, wenn man wirklich merkt, okay, jetzt, hier ist jetzt echt, ich sag mal, die Kacke am Dampfen und Partner, jetzt reden wir mal vom Partner, Es kann natürlich eine andere Konstellation sein, ist definitiv, äh, hat den Alkohol nicht unter Kontrolle und der kann mir jetzt auch erzählen, was er will. Mir ist das jetzt klar. Ja, Dann ist man ja, wie gesagt, schon in der Regel auch selber komplett koabhängig, weil das passiert ja nicht über Nacht. Was dann erstmal passiert, leider, was ja auch eigentlich total nachvollziehbar ist, in der Regel werden dann erstmal diese ganzen koabhängigen Strategien verstärkt. So, jetzt muss ich mich halt noch mehr anstrengen. Gell? Also Gott, jetzt ist mir klar, mein Mann ist Alkoholiker, jetzt muss ich halt noch besser auf ihn aufpassen. Jetzt muss ich halt wirklich was dafür tun, um ihn von seiner Sucht zu befreien. Und in der Regel werden die Strategien nicht in Frage gestellt, sondern weiter perfektioniert, in Anführungszeichen. Dann wird es natürlich alles schlimmer, weil es geht gar nicht anders. Und so war das bei mir auch. Und irgendwann gab es dann halt auch notarzt was dann halt alles so dazugehört. Irgendwann gab es dann Entzug und hin und her. Und dann gab es auch irgendwann einen Arzt, wo er dann in Behandlung war. Und als es mir dann ganz, ganz, ganz schlecht ging und ich aber immer noch nicht wusste, also mir war immer noch nicht klar, dass ich koabhängig bin, mir war auch überhaupt gar nicht klar, dass ich überhaupt ein Recht darauf habe, mich um mich zu kümmern, weil es hat sich alles um ihn gedreht. Ja, alles. Und ich kam gar nicht auf die Idee, mal zu merken, wie schlecht es mir schon eigentlich ging, weil ich musste ja funktionieren. Also ich war ja, ich musste ja stark sein und alles dafür tun, damit er nüchtern werden kann. Also so das war das Mindset. Und als ich dann aber so gemerkt habe, ich kann irgendwie nicht mehr, also mir sind büschelweise die Haare ausgefallen, ich habe super krass abgenommen. Ich bin im Supermarkt, teilweise dann hat mich irgendjemand nur gegrüßt, ich bin in Tränen ausgebrochen. Also ich habe so richtig gemerkt, ich verliere so also dieses Ganze immer den Schein waren und funktionieren, das ging so an die Substanz, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich habe überhaupt gar keine Kontrolle mehr über mich, also ich werde so richtig so ein Nervenbündel. Und dann habe ich so in meiner Verzweiflung gedacht, was mache ich, was mache ich, ich kontaktiere jetzt mal so einen Arzt, der kennt sich ja aus, der weiß ja, was los ist. Und ja, und letztendlich war dann seine Antwort... Und es war wirklich eine Überwindung für mich. Ich erlebe das auch heute bei den Menschen, die zu mir in die Gruppe kommen oder auch zum Coaching kommen, dass die vorher immer total aufgeregt sind. Und ich war, ich kann mich auch erinnern, das ist so eine Überwindung gewesen, auch für mich das erste Mal mit jemandem so offen zu sprechen. Ja, und dann habe ich das getan. Und dann habe ich nach einer Stunde Kopfnicken, habe ich dann ein Rezept bekommen für Antidepressiva und das war's. Und dann habe ich halt damals so gedacht, naja, der, der ist ja der Spezialist. Dann bin ich in die Apotheke und habe das irgendwie gekauft und dann war ich aber zum Glück noch so nah, irgendwie doch noch bei mir, dass ich so nach einer Woche irgendwie gedacht habe, so was machst du hier eigentlich, ja? Und ich wusste nicht, was die Alternative ist, aber ich habe dann die Tabletten nach einer Woche weggeschmissen und ich muss wirklich sagen, also ich möchte jetzt auch gar nicht, das war jetzt meine Erfahrung, ja? das heißt jetzt nicht, dass jetzt jeder die Erfahrung macht, aber das war meine Erfahrung und ich muss sagen, ich finde das wirklich fahrlässig, weil du kannst ja nicht ein System, was zwei Menschen letztendlich krank macht oder auch mehr, je nachdem wie viele da jetzt betroffen sind, durch Medikamente letztendlich am Laufen halten. Also ich meine, wenn ich Antidepressiva nehme und es mir wieder ein bisschen besser geht, ohne dass der mir ein Thema über die Sucht über dieses Suchtsystem und diese ganze Koabhängigkeit und alles erklärt, ja was hätte ich dann gemacht, dann hätte ich halt weiter funktioniert in diesem System, hätte es weiter am Laufen gegangen und hätte halt Tabletten genommen, die mich halt weiter funktionieren lassen und, und äh, wäre trotzdem ja vor die Hunde gegangen und, und so eine andere Situation, die ich im Nachhinein auch wirklich, also sehr fragwürdig finde, mein Partner hat dann Antabus verschrieben bekommen, ich weiß nicht, das sagt wahrscheinlich jetzt nicht jedem was, das ist so ein, ihr kennt es wahrscheinlich, aber ich erkläre es vielleicht kurz für die Keine. Zuhörer, die es nicht kennen. So ein Entwöhnungsmedikament, also so Tabletten, die sozusagen den Alkoholabbau hemmen. Das heißt, wenn man dann dieses Medikament genommen hat und Alkohol trinkt, dann hat halt der Alkohol eine super krasse Wirkung, weil der Körper den halt nicht so abbauen kann, wie er es normalerweise kann. Das heißt, wenn du Antabus nimmst und vielleicht ein kleines Bier trinkst, bist du halt total blau. Wenn du eine Flasche Wodka trinkst, bist du im Zweifel tot. Also es ist, ja... Naja, und dann hat er diese Tabletten verschrieben bekommen und dann hat der Arzt mir sozusagen die Aufgabe übertragen, ihm die zu verabreichen. Also es ist meine Aufgabe, dass er sozusagen jeden Morgen diese Tablette nimmt. Und also ich habe, ich war dann total euphorisch, weil ich gedacht habe, so jetzt, jetzt habe ich die Kontrolle. Also das, dieses Rezept ist jetzt die Lösung unserer Probleme, habe ich gedacht. Letztendlich war dieses Rezept ein Upgrade. Ich saß dann in der First Class der co weil es hat ja das ganze Gefälle und die ganze Augenhöhe noch mehr zerstört, hat mir noch mehr die Illusion gegeben, ich könnte das kontrollieren, hat wie gesagt die Augenhöhe noch mehr zerstört und letztendlich hat er dann die Tabletten ausgetauscht, die waren zuerst in so einer losen, in so einer Dose. Dann hat er die ganzen Tabletten ausgetauscht gegen irgendwas. Dann... Dann sind wir umgestiegen auf wasserlösliche, dann ist er halt aus dem Haus, bevor er das trinken konnte und im Zweifel hat er dann halt irgendwann getrunken, obwohl er das Antabus genommen hatte. Und da hat dann immer so einen Ausschlag gekriegt und wenn ich ihn dann auf den Ausschlag angesprochen habe, hat er gesagt, dass ich ihm jetzt auch noch seine Allergie vorwerfe, das ist ja das allerletzte, wie soll man denn da, wie soll es einem da gut gehen? Und im Nachhinein war das aber wirklich eine gute Lehre, weil es mir im Nachhinein, hilft mir jetzt auch bei der Arbeit, eben wirklich ganz klar gezeigt hat. Du kannst die Sucht eines anderen Menschen unter keinen Umständen kontrollieren und du brauchst auch nicht anfangen, Beweise zu suchen, die beweisen, dass der andere getrunken oder was auch immer konsumiert hat, weil derjenige wird, egal wie klar und eindeutig die Beweislage ist, das bringt überhaupt nichts. Also diese Diskussion braucht man überhaupt gar nicht führen. Bei der verliert man immer.
1: Hast du jemals mit Alanon Kontakt gehabt in dieser Zeit? Ähm,
2: nein, ich habe mir dann einen ganz unkonventionellen Weg selber. Wir lieben unkonventionelle Wege. <lacht> ich weiß nicht, ähm, soll ich das kurz erzählen? Oder? Gerne, ja, gerne. Also ich war dann einfach in dieser Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung, nächste Therapie, nächster Entzug. Er ging dann zu seinen Gruppen. Ich habe aber irgendwie gemerkt, dass er irgendwie eine Fahne hat, wenn er zurückkommt und hingeht. Nee, ich habe nichts getrunken. Also dieses Ganze, es wurde halt immer toxischer, immer verstrickter und ich habe immer mehr gedacht, ich spinne und wusste irgendwie nicht mehr, was richtig ist und was falsch ist. Und dann kam halt wieder mal die Situation, dass es so eskaliert ist, dass wieder so ein mehrwöchiger Klinikaufenthalt anstand. Und normal habe ich mich dann immer total gefreut und habe so gesagt, yeah, jetzt wird alles gut. Es war immer so die Kombination aus die Verantwortung ist jetzt weg. Ich wusste, ich habe für so einen absehbaren Zeitraum frei. Das war so wie Urlaub von meinem Leben. Ich habe mal sechs Wochen, wo ich nicht die ganze Zeit Angst haben muss. Was erwartet mich, wenn ich den Schlüssel im Schloss höre? Was erwartet mich, wenn ich nach Hause komme? Was erwartet mich, wenn ich morgens aufwache? Was ist in der Nacht passiert, was ich vielleicht gerade noch verschlafen habe? Das war wirklich immer so, so ein totales Durchatmen gekoppelt an die Idee, die werden es jetzt richten in der Klinik. Wenn er zurückkommt, ist alles gut. Und dann war eben wieder dieser Zeitpunkt, und ich weiß noch, ich saß hier hinten gegenüber, das sieht ich jetzt war mm -hmm. und habe total geheult und war total verzweifelt und habe irgendwie, ich weiß nicht, kennt ihr diesen Satz? Ich glaube, der ist von Henry Ford. Der Satz heißt, if you always do what you have always done, you will always get what you have always got. Mm -hmm. Und irgendwie kam mir dieser Satz in den Sinn. Und ich habe irgendwie in dem Moment gewusst, es ist ganz egal, wie viele Therapien der noch macht, es wird nichts Verändern. Und ich habe gewusst, dass ich keine Kraft mehr habe, meine Hoffnung in diese neue Therapie zu hängen und dass ich auch keine Kraft habe, wieder enttäuscht zu werden. Und ich wusste aber auch nicht, was ist die Alternative. Also aber ich habe angefangen, diese Idee loszulassen. Und das hilft halt schon so oft, weil normal hätte ich dann wieder meinen ganzen Fokus darauf gerichtet und hätte gar nicht links und rechts geschaut. Ich habe einfach losgelassen. Und in dem Moment, weil ich losgelassen habe, habe ich irgendwie angefangen googeln und so. Was, was mache ich jetzt? Ich wusste es nicht. Naja, und dann bin ich auf einen Kurzfilm gestoßen von Rolf Bollmann. Der hat 30, oder ja, ich glaube 30 Jahre lang getrunken und hat, wie er selber sagt, alles versoffen, was ihm lieb und teuer war. Endete dann in so einem County Detox in Miami, wo er alles verloren hatte. Und das war so sein Wendepunkt. Und der arbeitete dann mit Alkoholkranken, basierend auf seiner Erfahrung eben. Und ich habe diesen Kurzfilm gesehen und ich habe nur noch geweint und geweint und geweint und geweint. Und, geweint. und ich habe gedacht, der Mann, der weiß, der, der kann mich retten. Also der kann uns retten, habe ich noch gedacht.
0: Ah, okay, wollte ich gerade fragen, ob da noch das Uns war noch da. Ja, mhm. ich war immer
2: noch, genau. Und auf jeden Fall... Long story short, ich habe dann irgendwie überlegt, den kontaktiere ich jetzt. Und dann war der aber mittlerweile schon auf Mallorca, der war gar nicht mehr in Deutschland und hatte da irgendwie so eine Finca mit tiefen spiritueller Therapie für Alkoholkranke. Und, ähm... Dann habe ich probiert, den zu kontaktieren, das war noch am, am selben Tag, also könnt ihr euch vorstellen, von diesem totalen, ich lasse das los, ich sitze auf dem Sofa, ich weiß gar nicht, wie es weitergeht, sehe diesen Kurzfilm und der war schon so alt in dem Film, ich dachte noch, vielleicht lebt er ja auch gar nicht mehr, man weiß es ja nicht oder der ist schon so ausgebucht, dass man eh keinen Termin kriegt und ich war so hin und her gerissen, ruf einen halben Tag später diese Nummer an in Spanien und war so total aufgeregt und dann... Ähm, dann äh, dachte ich, die werden mich voll auslachen, wenn ich einen Termin will. Und war so in so einem Gedankenchaos. Und auf jeden Fall, dann hebt jemand ab und sagt, Finka Esperanza-Bollmann. Und ich, ich war dann gedacht, selber dran. <lacht> ich dachte, Hörer sein, weil der Hörer war für mich sowas wie so der, Retten, der rettende Engel. Es so, war so fast unvorstellbar, dass ich wirklich schaffe, mit dem jemals einen Termin zu kriegen. Und dann hebt er ab und dann am Telefon... <lacht> Und ich saß immer noch auf dem Sofa und dann habe ich so gesagt, ich habe so meinen Namen gesagt und dann habe ich gesagt, so Herr Bollmann, sind Sie das? Wirklich? Dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich so geweint, aber so so, so mit Schluchzen, war ganz schlimm. Ich konnte überhaupt nicht mehr sprechen. Und dann hat, er, dann hat er mich weinen lassen und dann hat er irgendwann, als ich mich so ein bisschen beruhigt hatte, hat er gesagt, Julia, was kann ich für dich tun? Und dann haben wir geredet und dann haben wir bestimmt eine Stunde telefoniert und das war das erste augenöffnende Gespräch, was ich über Alkoholismus hatte. Und wenn ich mir denke, wie viele Therapien und Kliniken und ich weiß nicht, was wir durch hatten, das war das erste Gespräch, wo ich angefangen habe, angefangen habe, was zu begreifen. Und da hat er gesagt, so der einzige Mensch, um den Julia sich jetzt kümmern muss, ist Julia. Ja, aber ich kann ihn doch, der einzige Mensch, um den Julia sich jetzt kümmern muss, ist Julia. Das hat er so lange wiederholt, bis ich nicht mehr ja aber gesagt habe. Und dann ähm, habe ich gesagt, ich würde gerne zu ihm kommen. Und dann hat er gesagt, ja, aber er macht ja hier nur mehrwöchige Tiefentherapie. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, das haben Sie jetzt wahrscheinlich falsch verstanden. Ich bin ja nicht die Al Alkoholkrank das ist ja mein Partner. Und ähm, dann hat er gesagt, doch, das hat er schon richtig verstanden. Aber er hat gesagt, du bist ja mindestens genauso, du brauchst ja genauso nötig Hilfe wie er. Und obwohl ich in so einem katastrophalen Zustand war, kann ich euch sagen, das war der erste, also wirklich, das kommt mir selber voll unwirklich vor im Nachhinein, aber das war der erste Moment, wo ich das angefangen habe zu verstehen. Weil ich habe erst gedacht, der spinnt ja wohl, ich brauche doch keine Hilfe. Also ich doch nicht. Also ich muss ja ihm helfen. Ich, ich halte doch hier den Laden am Laufen. Und das, da war der Moment, wo bei mir erst überhaupt mal der Groschen gefallen ist. ja. Ja, Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich kommen kann zu ihm. Und dann hat er gesagt, ja, was willst denn du bei mir? sage ich, ja, ich will halt kommen. Und dann hat er gesagt, ja, weil er macht ja hier Therapie für Alkoholkranke. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte aber trotzdem kommen. Und dann hat er gesagt, ja, also das hat er ja noch nie gehabt. Ja, und dann wollte er es mir so ein bisschen ausreden. Dann hat er gesagt, ja, aber das ist hier nicht lustig. Und er weiß auch nicht, in welchem Zustand die Leute kommen. Es können auch schlimme Zustände sein. Und man muss sich da auch Zimmer teilen, weil das ist so Betty Ford-mäßig angedacht. Dann habe ich gesagt, es ist mir egal. Dann habe ich gesagt, ich schlafe auch in der Besenkammer. Und dann hat er so gelacht und hat gesagt, ja, du bist ganz schön hartnäckig. Und dann hat er gesagt, also ich weiß zwar nicht, was ich mit dir jetzt anfangen soll hier, aber na, wenn du so irgendwie das starke Gefühl hast, dass du jetzt hierher kommen musst, um mich zu sehen, dann wird es schon seinen Grund haben. Der hat gesagt, buch dir einen Flug und äh, komm. Und dann bin ich dahin Und das war dann für mich der Wendepunkt, weil ich in all diesen Menschen, die da waren, das waren nicht viele, habe ich meinen Partner erkannt und ich habe angefangen die Krankheit zu verstehen, weil ich ihn in jedem einzelnen wiedererkannt habe und dann konnte ich anfangen das loszulösen von ihm und dann mit auch mein Selbstwert wiederfinden, weil ich habe vorher ja immer sein Verhalten zum Selbstwertspiegel gemacht, wie das alle machen. Ja und dann kam so da kam, kam die Wende. Für mich.
1: Hast du denn da auch, hast du sozusagen die ganzen Gruppentherapien, die die gemacht haben, oder weiß ich ja nicht, wie das da lief, mitgemacht sozusagen? Mhm. als,
2: als äh Ich habe das mitgemacht. Also das war ganz klein. Das war jetzt wirklich eine Finca im Nirgendwo. Das hatte jetzt nicht so einen Klinikbetrieb-Charakter. Das hatte eher so die Idee, so du bist mit Freunden im Ferienhaus. Also es war schon sehr beklemmend, weil das klingt vielleicht jetzt so ganz schön auf Mallorca, aber es war wirklich beklemmend. Die waren natürlich auch alle da, Völlig am Ende und hatten jeder einen Sack voll Probleme damit dabei. Also es war nicht, nicht schön. Und das erste Abendessen, wir haben zusammen immer Abend gegessen und dann sagt der Rolf so, ja, und er findet es ja ganz spannend, dass er zum ersten Mal eine Co, hat er mich immer genannt, mit dabei hat. Und dann haben mich wirklich alle, dann haben alle so ihr Besteck sinken gelassen und haben mich angeguckt. Und dann hat eine Frau gesagt, also das heißt, du kannst trinken, wenn du willst. Und es war irgendwas so zwischen einer Frage, einer Feststellung.
0: Und ein Vorwurf, glaube ich. <lacht>
2: ich glaube, das klingt sehr nach einem Vorwurf. Und ich glaube, alle haben sich erstmal so ein bisschen wie verraten vielleicht gefühlt. Und es hat sich dann aber recht schnell gelegt. Und wir haben dann, glaube ich, festgestellt, eben, dass man da voneinander extrem profitieren kann. Und ja, und ich muss sagen, diese Woche, also ich habe dann halt alles bei, es gab ja kein Programm in dem Sinn für mich. Ich habe dann halt sozusagen das mit den anderen halt mitgemacht.
0: Mir kam gerade so eine Frage, ich weiß nicht, ob die total unangebracht ist, aber gab es manchmal bei dir so, so den Gedanken, na, was ist, wenn ich einfach mittrinke? Also jetzt nicht in der Klinik, sondern, dass du Alkohol
2: konsumiert
0: hast, um irgendwie ich. mit dabei zu sein? Ja? Okay. Nee,
2: nee, mit dabei zu sein wäre jetzt falsch, weil wenn es bei ihm diesen Pegel erreicht hat, also da da war es dann nicht mehr so, dass man dabei sein wollte, sondern nur, dass man irgendwie vielleicht mal schauen wollte, dass man ihn in die Klinik schafft oder, weiß ich nicht, aus dem Graben zerrt oder so. Aber es gab durchaus Zustände, die so schlimm waren, dass ich dann getrunken habe, damit ich es nicht mehr so ertragen muss. Also mhm. absolut. Weil ich dann irgendwie dann auch teilweise das Gefühl hatte, ich muss jetzt diesen, diesen Schmerz irgendwie für mich auch betäuben, weil dieses dann ist der andere, macht die schlimmsten Dinge und dann weißt du, es dauert jetzt mindestens drei Tage, bis der wieder ansprechbar ist. Man muss jetzt einfach das aushalten, solange man ist in dieser Ohnmacht, dass man dem anderen sagt, was man denkt oder seine Fragen stellt und ja, definitiv. Ja,
0: ja das zeigt ja einfach krass diesen, diesen Systemcharakter, ne? den Alkohol ja. hat. Also dass es eben nicht nur eine Person ist, die abhängig ist, sondern dass das ein Netzwerk ist und überall zieht sich diese Substanz irgendwie durch und manchmal irgendwie halt auch auf Wegen, die nicht in erster Linie was damit zu tun haben, diese Substanz zu sich zu nehmen. Und deswegen finde ich das so spannend, dass du quasi die Hilfe gefunden hast bei Selbstbetroffenen, weil Gut, das sind halt wahrscheinlich auch die Leute, auf die sich das immer fokussiert. War ja vorher auch so, ne, dass du meintest, irgendwie, du hast ihn dann begleitet und dann ging es halt immer um ihn und du saßt irgendwie daneben und es hat keiner mal gefragt, hat dich mal beiseite genommen und gesagt: so, äh, vielleicht such dir eine Gruppe, such dir eine Therapie oder guck, ob du, ja. ne, wie, wie funktioniert das für dich so? Ja. Ähm, aber dieses, ja, dieses gesellschaftliche Missverständnis, dieses gesellschaftliche Verhältnis zu Alkohol, das ja, das ist so ein riesen fettes System einfach.
2: Ja, total. Ja, und deswegen, wie gesagt, macht es, es ja auch so wahnsinnig schwer, das dann zu greifen für die Angehörigen, weil die anderen trinken ja auch, die trinken ja noch viel mehr und äh, wie auch immer, der Grad ist ja ein schmaler und ich glaube, ganz viele Menschen denken halt auch, jemand, der alkoholkrank ist, das ist halt der, der halt morgens jeden Morgen schon den Wodka auspackt. Dass es da total individuelles Trinkverhalten gibt, das ist halt vielen nicht klar. Und deswegen war das halt auch möglich, dass wir uns kennengelernt haben. Und er hat halt am Anfang, er hat sich halt, ich sag mal, zusammengerissen, hatte eine gute Phase. Hatte immer so abgezählt zwei Flaschen Wein und nicht mehr. Hat halt mhm. alles dafür getan, dass es halt nicht außer Kontrolle gerät. Und man kann natürlich auch mal über längeren Zeitraum gar nichts trinken und trotzdem alkoholkrank sein. Und dann fängt man wieder an und verliert die Kontrolle. Und das ist halt vielen nicht klar. Und deswegen macht es so wahnsinnig schwer, für die Betroffenen zu greifen. Und natürlich möchte ja auch, was heißt natürlich, aber was ich halt immer erlebe, ist, keiner möchte auch in Berührung kommen mit dieser tabuisierten Krankheit. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst zu deiner Schwiegermutter, du, ich mache mir Sorgen, was weiß ich, der Peter... Ich glaube, der hat ein Alkoholproblem. Dann erlebe ich bei meinen Klienten kommt häufig eine total abschmetternde Reaktion. Ja, spricht doch nicht so schlecht über meinen Sohn. Ja, dann musst du dich halt mal um ihn kümmern. Also auch in den Familienstrukturen erlebt man dann ganz viel, was sozusagen das System verstärkt und dieses körpengige Verhalten verstärkt. Und deswegen kann ich wirklich jedem, jedem, der in der Situation ist, wirklich, wirklich empfehlen, hol dir professionelle Hilfe, weil man tut ja das, was man für richtig hält. Und auch die Schwiegermutter, die macht es ja auch nicht, weil sie böse ist, sondern jeder hat halt seine festgefertigten Denkstrukturen und Vorurteile und ich weiß nicht was. Und was halt wirklich wahnsinnig wichtig ist, dass man neue Blickwinkel kriegt, dass man die Krankheit versteht und dass man mit professioneller Hilfe schafft, wirklich gravierend etwas zu verändern. Und ich behaupte mal, kann man aus sich alleine heraus nicht schaffen, weil man tut ja das, was man für richtig hält. Ja, also, und man ist ja dann total manipuliert und man ist ja in seinem Muster. Würde man das durchschauen können, ganz alleine, würde man wahrscheinlich, wäre man gar nicht da, wo man ist. Deswegen geht's in eine Selbsthilfegruppe, such dir einen Therapeuten, einen Coach, hol dir Literatur, hör dir Podcasts. Was auch immer. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich ganz, ganz wichtig, um wirklich einen Richtungswechsel hinzubekommen.
1: Ich denke mir die ganze Zeit, dieser Headfuck daran hat ja irgendwie so zwei Teile. Ne? Erstmal das Erkennen, dass die andere Person ein Problem hat was voll der schwierige, langwierige Prozess ist. Und dann, danach kommt ja erst das Erkennen, dass man selber das Problem hat. Also das ist ja sozusagen ein doppelter Realisationsprozess dieser Krankheit, was wahnsinnig anstrengend ist. Ich meine, wenn man selber abhängig war, dann weiß man, wie, wie dieser eine Prozess ja schon bei einem selber so wahnsinnig ja. äh, viel einfach kostet. So. Und ich wollte dich gerade die ganze Zeit fragen, was sind denn die Red Flags, Sozusagen, und wusste dann am Ende gar nicht mehr die Red Flags, nach welchen Red Flags ich eigentlich fragen wollte, ob die Red Flags sozusagen, was würdest du im Nachhinein sagen, was die Anzeichen waren bei deinem Partner? Und dann aber ist ja auch die nächste Frage, was sind dann die Red Flags bei dir selbst? Dass du sozusagen selber, wie kannst du dich selber darauf überprüfen, ob du in der Co-Abhängigkeit steckst?
2: Ähm, sagen wir mal, wenn du tendenziell dich verantwortlich fühlst für die Emotionen, und Handlungen von einer anderen Person. Wenn du permanent, ich sag mal, Angst hast, die Bindung zu verlieren, wenn du authentisch bist, wenn du permanent im Außen ist, bist, wenn du Ja sagst, wenn du Nein meinst, wenn du keine Grenzen ziehen kannst, wenn, wie es dir geht, letztendlich zu 100% davon abhängig ist, wie es dem anderen geht. Also mit Menschen, mit denen ich arbeite, wenn die am Anfang von ihrem Prozess sind, dann frage ich die, Mika, wie geht es dir heute? Dann kriege ich, Zwei Antworten. Entweder ja, mir geht es gerade ganz okay, weil mein Partnervater, wie auch immer, hat gerade eine gute Phase oder es kommt ja, mir geht es schlecht, weil mein Partnervater hat gerade da hat gerade einen schlimmen Rückfall. Das heißt, die können gar nicht mal losgelöst von ihrem, von dem betroffenen Alkoholkranken, losgelöst von dem sich selber überhaupt noch fühlen, weil das komplett aneinander gekoppelt ist. Ähm,
0: und der Prozess da rauszukommen. Mhm. Ich habe mich jetzt gefragt, ist es überhaupt möglich, mit einer abhängigen Person zusammen zu
2: sein? Ja, oder <lacht> die meisten, also was glaube ich ganz, ganz schwer ist für viele, die meisten denken so, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das ist es der Partner, also entweder, also ich merke jetzt schon, mir geht es total schlecht, so kann es irgendwie nicht sein. Ähm, ja, aber wenn ich mich, aber trenne will ich mich ja auch nicht, weil ich habe ja noch Hoffnung und ich liebe den noch und dann sitze ich auch noch ganz ohne Geld allein unter der Brücke. Also die meisten machen so ein Pest oder Cholera Szenario für sich auf. Also entweder ich verändere nichts oder ich trenne mich an dem Punkt, wo sie meistens eh schon total am Ende sind, sind zu ihrer Kräfte und was dann passiert ist, dass der Druck so groß wird, dass der nur noch, eigentlich nur noch lähmt und man sich gar nicht mehr bewegen kann. Das heißt, ich sag immer, wenn der Partner betroffen ist, die Frage, die man sich am Anfang stellt, ist jetzt nicht, trenne ich mich oder gehe ich, weil das ist letztendlich was, das ergibt sich am Ende von dem Prozess, wenn du für dich losgegangen bist, das ganz automatisch als Konsequenz. Also im ersten Schritt geht es darum, was du gerade gesagt hast, mir dieses erstmal zu realisieren, okay, mein Partner ist alkoholkrank. Und aber zu realisieren im nächsten Schritt, und das ist der Einzige, der die Verantwortung übernehmen kann für die Krankheit. Und ich habe in dem Bestreben, dem zu helfen, Strategien entwickelt, die mich selber krank gemacht haben und das System am Laufen halten. Und meine Aufgabe ist jetzt quasi den Fokus zu ändern, zurück zu mir, die Verantwortung für mich zu übernehmen und die Muster dieses Systems zu durchbrechen. Und das ist wahnsinnig schwer im ersten Schritt für, für viele, weil da muss ich seinen Ängsten stellen, man muss sich mit Schuldgefühlen auseinandersetzen etc. Aber das ist halt letztendlich genau der Weg. Und ich kann dann, auch wenn ich noch in der Beziehung bin, anfangen, die Muster zu durchbrechen und noch mit demjenigen zusammenbleiben. Das geht, wenn ich das möchte. Idealerweise komme ich dann wieder zurück in meine Kraft und entweder geht dann der andere halt auch los und tut was für sich. Idealerweise kann man sich dann irgendwann so auf Augenhöhe wieder treffen, oder der andere geht halt nicht los und ich erkenne aber immer mehr die Manipulation und komme immer mehr in meine Kraft und komme vielleicht dann eben an den Punkt als Konsequenz, dass ich sage, ich möchte diese Beziehung so nicht mehr weiterführen. Aber diese Frage, wie gesagt, die darf man ganz getrost am Anfang auch mal wegschieben, sondern wirklich mal einen Schritt, einen kleinen Schritt nach dem nächsten Schritt machen
0: nur für heute würden jetzt wir aus dem Lager der Abhängigen sagen. Mhm. Wenn man jetzt aufhören will zu trinken, dann muss man nicht die ganze große Ewigkeit in allerletzter Konsequenz alles durchgedacht haben, sondern man macht eins nach dem anderen und man macht jeden Tag nacheinander. Mhm. So.
2: Ja, das stimmt. Das ist ein ähnlicher Ansatz. Gell?
1: Ich habe die ganze Zeit auch so AA-Sprüche im Kopf gehabt. Ähm, zum Beispiel auch, als du gesagt hast, von Henry Ford, dieses Zitat, das gibt es auch in der AA-Version, nämlich Nothing changes if nothing changes. Das ja. ist ganz ähnlich. Ja. ne ja. Also, dass man, dass man aussteigen kann, nicht indem man den anderen kontrolliert, sondern indem man sein eigenes Verhalten ändert.
2: Genau. Und ich meine, den meisten dämmert dann erstmal, wenn, wenn wir anfangen zu arbeiten, dass sie halt selber was verändern müssen. Und das ist halt wahnsinnig schwer. <lacht> <Erstmals>. <lacht> ähm, und, und ich sage dann halt auch, es kann sich nichts Grundlegendes verändern, wenn du nicht bereit bist, was Grundlegendes zu verändern. Ja? Und das heißt, wie gesagt, halt loslassen. Aber es gibt auch viele, viele kleine Schritte, konkrete kleine Schritte, mit denen man halt anfangen kann. M
0: mich würde noch interessieren, wenn man, so wie du, das geschafft hast, dich aus so einer Beziehung zu lösen, ich stelle mir diese Erfahrung gemacht zu haben, die ist ja für viele Menschen, ist die ja auch sehr lang. Also sind das ja viele Jahre von Realitätsverdrehung, ja, von, naja, von Koabhängigkeit. Und das allein ist ja auch schon ein Trauma. Irgendwie. Also, sich in so einer Situation zu erleben. Also, ich begreife zum Beispiel auch, also meine eigene Abhängigkeit, mich selbst in dem, in diesem Kreislauf zu erleben und hilflos zu erleben, begreife ich eigentlich auch schon als so ein eigenes traumatisches Erlebnis oder so. Und da wollte ich ein bisschen fragen, wie das ist, wie man, wenn man da es geschafft hat, da rauszukommen, wie man dann anfangen kann, das aufzuarbeiten, was man da was da passiert ist eigentlich und vielleicht auch im Idealfall das Vertrauen zu sich selbst zurückzugewinnen, das noch mal sagen, dass es nicht nochmal passiert.
2: Ich würde sagen, das ist automatischer Teil des Prozesses, weil, also du kannst natürlich theoretisch einfach sagen wir mal, deine Eltern sind alkoholkrank und dann bist du erwachsen und ziehst aus. Dann bist du weg. Und da musst du, kannst du natürlich einfach sagen, jetzt bin ich weg, das interessiert es mich? Oder weitermachen, eher in der Regel in deiner Koabhängigkeit, auch wenn du woanders wohnst und nimmst das ganze Paket mit. Oder wenn derjenige stirbt oder so. Aber wenn man wirklich sich herausarbeitet, wie du gerade gesagt hast, beinhaltet das automatisch, diese Aufarbeitung. Also das ist dann quasi Teil von dem, sich da selber rauszuholen. Hm. Und da geht es dann eben auch ganz viel darum, bei sich selber hinzugucken. Und die meisten Menschen, mit denen ich arbeite, die jetzt in einer Beziehung stecken, die allermeisten haben einen roten Faden in die Kindheit. Also da war schon ein Elternteil suchtkrank oder vielleicht auch narzisstisch. Das sind dann ähnliche Verhaltensmuster, so mit Überangepasstheit etc. Also die meisten bringen schon so ein gewisses Muster mit, dass das überhaupt möglich wird. Und heute weiß ich ganz, ganz genau, dass ich nicht mehr in so einer Beziehung enden würde, weil ich halt aufgeräumt habe bei mir und heute solche Red Flags geben, solche Grenzüberschreitungen, solche komischen Störungen, dann würde ich heute eben nicht aus meinem alten Muster oder alten Ängsten heraus das so hinnehmen, sondern heute würde ich halt hinschauen und würde halt nicht mehr Ja sagen, wenn ich Nein meine. Aber das ist jetzt quasi so ein Ergebnis von diesem ganzen Prozess der Aufarbeitung und Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man es auch verarbeitet, weil man kann gehen, aber man nimmt es halt mit. Und ich habe auch viele Klienten, die sind so in eurem Alter, in meinem Alter und die stoßen immer wieder in die gleiche Sackgasse oder haben immer wieder so immer wiederkehrende Probleme, und letztendlich ist es, weil sie eine Koabhängigkeit aus ihrer Kindheit halt nicht aufgearbeitet haben. Und deswegen, das ist, das ist wirklich wichtig. Und es muss auch gar nicht super langwierig sein. Es ist halt total wichtig, dass man mal versteht, warum verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte und diesen roten Faden erkennt. Und dann kann man sich halt auch selber ganz gut beobachten und kann es theoretisch auch relativ gut und schnell auch auflösen für sich. Aber wichtig ist, man muss halt mal mal hinschauen.
1: Ich habe noch eine Frage aufgeschrieben, die vielleicht nirgendwo hinführt. Ich weiß es nicht so genau. Aber mir ist aufgefallen bei der Recherche, dass ganz oft co gleichgesetzt wird mit emotionaler Abhängigkeit. Das sind so zwei Begriffe, die ganz oft in einem Topf sind. Gibt's da Kannst du da was zu sagen? Gibt es da parallelen Unterschiede? Wie ist es abzugrenzen?
2: Also man ist total emotional abhängig wenn man co ist. Du fühlst dich ja, wie gesagt, verantwortlich für die Emotionen und für die Handlungen des Anderen. Und du bist wahnsinnig bereit, Verantwortung und Schuld zu dir zu nehmen. Und das ist halt genau das, woran ich arbeite. Und das, was ich gerade gemeint habe, dass viele Menschen eben schon so eine, in Anführungszeichen, Bereitschaft mitbringen, so ein Muster, was ihnen gar nicht so bewusst ist, was so in der Kindheit schon, ich sag mal, gesät wurde. Und in so einer koabhängigen Beziehung wird halt auch wahnsinnig viel manipuliert. Also, ich sehe doch, du hast was getrunken. Ja, darf man nicht mal müde sein. Ständig meckerst du einer im Rum. Ist ja kein Wunder, wenn es mir schlecht geht. Also, immer so den anderen verunsichern. Ist sowieso deine Schuld. Oder wenn es dann offensichtlich wird. Ja, dann, dann, wenn du jetzt das und das machst, dann bringe ich mich um. Also, diese passiert ganz häufig. Das ist überhaupt gar keine Ausnahme. Ganz, ganz häufig, ja. Und der Co-Abhängige zieht sich ja halt auch den Schuh an, der nimmt die Schuld zu sich und der Co-Abhängige denkt, ja, wenn ich jetzt aber nicht mehr nachts losfahre und den irgendwo einsammle, wenn ihm dann was passiert, oh Gott, dann ist es ja meine Schuld. Das heißt, man ist tatsächlich emotional abhängig und hinzu kommt halt diese Hoffnung, morgen wird alles anders, ja, ja, ich verspreche es dir. Morgen wird alles anders, morgen höre ich auf. Und um das Ganze aushalten zu können, wird halt auch in der Regel dann der suchtkranke Partner heillos glorifiziert. Weil man muss ja irgendwie vor sich selber ja auch rechtfertigen, warum man das mitmacht, warum man sich beleidigen lässt, schubsen lässt, belügen lässt, betrügen lässt. Das muss man ja irgendwie in eine Balance kriegen. Ja? Also was wird gemacht? Der andere ist ja, wenn er nicht trinken würde, der heilige Gral. Ja, und er wird wie auf Hochglanz polierten auf einen Sockel gestellt glorifiziert bis zum geht nicht mehr weil wenn der nicht mehr trinkt dann wäre es ja perfekt und so perfekt dass quasi dieses ganze Elend wieder in so eine Balance kommt wenn ich das aushalte kriege ich hier den Hauptgewinn also meistens ist es wirklich so alles was irgendwie nicht gut läuft wird aufs Konto von dem vom Alkohol geschrieben und da kann der andere ja wiederum nichts dafür ja mhm. und der, der suchtkranke wird ja auch in seiner sucht das habe ich vorhin schon mal angesprochen also man man macht ihn halt auch so zum selbstwertspiegel also wenn ich nicht wenn ich schaffe dass der nicht trinkt ja dann weiß ich dass ich es ihm wert bin nicht zu trinken wenn er mir sagt er hat es nicht so gemeint geht es mir wieder besser also derjenige der dich emotional verletzt den machst du auch zu demjenigen der dich wieder verarztet das ist das ist eine totale emotionale Abhängigkeit und wenn ich aufhöre die verantwortung für den zu übernehmen und diese Angst lähmt alle Menschen, die in der sind, dann ist es meine Schuld. Wenn dem was passiert, dann ist es meine Schuld. Und das ist genau das, woran ich dann eben arbeite, konkret diese Verantwortung zurückzugeben und wie das eben geht, dass man sich da abgrenzt und dass man das nicht mehr zu sich nimmt. Und das ist genau das Ziel, was du jetzt gesagt hast. Das Ziel ist jetzt nicht, du musst dich trennen, also man muss sowieso nichts. Das Ziel ist, ich sage immer, emotionale Freiheit ist dein Ziel.
0: Ja, die Parallele zu diesem Gedanken wäre ja, also wenn man in einer Abhängigkeit ist, ist es ja auch so, dass Alkohol eigentlich irgendwann nur noch das Bedürfnis befriedigt, was es selbst erzeugt hat. Und das Gleiche ist es ja in, ich sag mal einfach in toxischen Beziehungen oder in emotionaler Abhängigkeit, ist die Person erzeugt permanent ein Gefühl von Minderwertigkeit und die ist aber auch diejenige, die es dir wieder nehmen kann. Das okay. heißt, du, du bist in dem eigentlich letztendlich in derselben Spirale.
2: Ja, das stimmt. Also, du meinst, ja, so also das heißt, du, du trinkst und fühlst dich dann irgendwann schlecht und dann trinkst du wieder, damit du dich besser fühlst.
0: Genau, und ich hätte mich gar nicht erst schlecht
2: gefühlt, wenn ich nicht schon so an den Alkohol gewöhnt genau. wäre. Ja, stimmt. Ja. Das ist, der Gedanke kam, ja, und es ist so wie, wie sagt man so, der ein und derselbe ist Arzt und, äh, wie sagt man denn? Die gibt
0: dir Gift und Medizin
2: so ja. Ne, gleichzeitig, ja. Äh, ja, das ist absolut eine emotionale mhm. Abhängigkeit. Und das ist es ja beim Alkohol auch in gewisser Weise. Also auch, wenn die körperliche Abhängigkeit dazukommt, aber das ist ja mhm. auch irgendwie eine emotionale Abhängigkeit, oder? Also es
0: fängt ja immer erstmal an mit der emotionalen Abhängigkeit. Mhm. Also bevor man körperlich nicht mehr ohne Alkohol kann, da muss ja schon wirklich viel passiert sein. Es ist ja viel viel länger, dass man es einfach nicht mehr will, dass man das Gefühl hat, bestimmte Erlebnisse sind nicht, sind es eigentlich gar nicht mehr wert erlebt zu werden, wenn man dabei nicht betrunken sein kann. Also mhm. ne, es wird sozusagen nach und nach fließt es so in die Risse und ja, der Stellenwert erhöht sich einfach. Mhm. Mhm. Und man hat aber immer noch das Gefühl, ich mache das ja, weil ich es will. Und dann erst irgendwann kommt dieser Punkt, glaube ich, also an dem das physisch sich so krass manifestiert. So weder mir noch ich waren an dem Punkt, würde ich sagen, an dem das sozusagen physisch nicht mehr leugnenbar ist, mhm. sondern genau dieses Emotionale. Was der Punkt der Nüchternheit ist, ist, dass man auch die emotionale Unabhängigkeit erreicht, also dass man ein klares Verhältnis dazu hat und dass man halt ein Leben hat, aus dem man sich nicht wegballern will. Mhm. Das ist
2: ein Grundstein dafür, um zu bleiben. So. Mhm, dass du dann auch sagen kannst, ich bin frei, ich brauche keinen Alkohol. Und der Co-Abhängige wäre immer, wenn er sagt, ich bin frei, ich muss diese Beziehung nicht führen, weil ich Angst habe, allein zu sein oder weil ich denke, ich brauche die Anerkennung von dir und dafür nehme ich die ganze Abwertung in Kauf, sondern die emotionale mhm. Freiheit ist ja dann im Idealfall, man trifft sich, der andere geht auch los. Und ich kann mich bewusst für denjenigen entscheiden, weil ich mich für den entscheide, aber nicht weil ich aus meiner Abhängigkeit und meinen Ängsten heraus denke, ich kann ohne diese Person gar nicht überleben und das ist ein ganz ein großer Unterschied. Hm. und Die Option besteht ja, aber das kann überhaupt nur eine Option werden, wenn ich mich aus dieser Abhängigkeit löse, weil sonst kann ja überhaupt gar nie wirklich eine Augenhöhe entstehen.
1: Ich habe in letz in den letzten Jahren immer mal wieder gehört von co-abhängigen Kindern und Jugendlichen. Also praktisch die Kinder von Leuten, die trinken. Und die Kinder sind ja sind ja komplett schutzlos. Ne? Die übernehmen ja sofort die Verantwortung und die sind sofort da drin. Also die sind ja auch tatsächlich dann abhängig, die können ja nicht mhm. einfach gehen. Ich weiß nicht, ob du damit Erfahrung hast oder was zu Leuten raten würdest, die das beobachten? Vielleicht in ihrer Familie, was da zu tun ist, was man da was man tun kann, kann man was tun?
2: Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Also ich arbeite mit einigen Menschen, die alkoholabhängige Eltern haben. Die kommen dann aber zu mir und sind mindestens 20 Jahre alt und kommen halt dann aus eigenem Antrieb zu mir. Wenn ich mir jetzt vorstelle, so wie ich das System kenne, da ist eine Familie und man, es fällt einem vielleicht auch bei Freunden oder in der Familie, die trinken und die Kinder sind alleine. Also es ist sicherlich extrem schwer, weil der Suchtkranke wird es leugnen, der Partner wird es im Zweifel auch leugnen, wenn der kurabhängig ist, sonst würde der ja losgehen und für die Kinder was tun, also ich möchte niemanden mutigen, ich würde es immer, immer ansprechen, also ich bin immer absolut für Transparenz und stell dir gar nicht die Frage, bringt es was oder bringt es nicht, sprech es einfach aus, vielleicht sehst du einen Samen, ja? vielleicht sagt dir, Nehmen wir mal an, der Vater trinkt. Vielleicht stellt sich die Mutter vor ihnen in ihrer Koabhängigkeit und sagt, das ist ja eine Unverschämtheit, sowas hier zu behaupten. Aber vielleicht hast du trotzdem einen Samen gesät und der braucht eine Zeit lang, bis er rauskommt. Und vielleicht fängt sie mal an, nachzudenken. Vielleicht fängt sie mal an, was zu lesen. Also ich würde es immer ansprechen. Aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, dass ein Familiensystem höchstwahrscheinlich, also generell tut ein System ja alles, um sich selber zu erhalten. Ich denke mal, dass wahrscheinlich die Kinder im Zweifel es wirklich aushalten werden müssen, bis sie alt genug sind, alleine loszugehen. Aber das sollte, wie gesagt, einem Zweifel nicht davon abhalten, versuchen, den Samen zu sehen und es anzusprechen. Also in jedem Fall. Und dass man vielleicht auch, je nachdem wie nahe einem jetzt die Kinder stehen, das kommt natürlich auch wirklich darauf an, ist das jetzt deine Nichte oder dein Patenkind, dann kann man auch durchaus mit dem Kind kindgerecht offen sprechen und kann dem Kind auch sagen, das ist nicht deine Schuld, das ist nicht deine Verantwortung und du kannst mit mir sprechen. Also dass das Kind vielleicht zumindest weiß, da ist jemand, mit dem kann ich reden, weil Kinder ja auch immer einen wahnsinnigen und schnell in so einen Loyalitätskonflikt kommen. Aber ja, ich würde es ansprechen.
0: Das ist so ein spannendes Thema. Wenn du irgendwann los musst, musst du es sagen. Ne? Weil ich habe jetzt ja, ich ein, ein Fass nach dem nächsten. Weil, ja. es, ähm, ähm, weil, weil es eben die kompletten Familiengefüge betrifft. Und ich habe gerade gedacht, sagen wir mal, man ist co und hat Kinder. Mhm. Stelle ich mir das schwierig vor. Die Beziehung zu den Kindern ist ja dadurch... Vielleicht auch belastet, dass die Kinder also dann auch noch zusätzlich sowas sagen, wie warum hast du nicht früher was gemacht? Also, ne, dass du sozusagen noch die Verantwortung von den Kindern bekommst, dafür diese Situation zu retten. Und das aber ja auch gerade bei Frauen, diese ne, diese Mutterrolle. Und auf der einen Seite, du musst das Gefüge am Laufen halten und auf der anderen Seite, du musst irgendwie deine Kinder schützen und du musst irgendwie dieses das alles irgendwie retten. Ähm, das stelle ich mir einen ganz schwierigen Prozess vor, auch im Nachhinein dann das aufzuarbeiten und vielleicht auch die Beziehung zu den Kindern die Schaden genommen haben, zu reparieren. Kannst du dazu ein bisschen was
2: sagen? Also vorab kann ich sagen, also ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen sind. bin auch immer davon ausgegangen, dass mehr Frauen co sind. Ist vielleicht auch, glaube ich, tatsächlich so. Aber ich muss sagen, ich habe mittlerweile tatsächlich 50-50 Männer, wo die Frauen trinken und Frauen, wo die Männer trinken. Mhm. Und... Grundsätzlich läuft es überhaupt in jeder Konstellation komplett gleich ab. Was das Verhältnis betrifft zum koabhängigen Elternteil, ist es eher so, dass wirklich die Kinder, die sind koabhängig zum alkoholkranken Elternteil und die sind aber auch noch mal koabhängig zum koabhängigen Elternteil. Weil die mhm, fühlen die sich sind. verantwortlich für den, der trinkt und die fühlen sich dann auch noch verantwortlich für die arme Mama, die das alles ertragen muss und haben quasi dann das doppelte Päckchen zu tragen. Also da erlebe ich wenig dass die in den Vorwurf gehen, sondern dass sie über den Auszug hinaus bis ins Erwachsenenalter einfach komplett die ganze Verantwortung übernehmen, und zwar für beide.
1: Mhm. Und
2: es ist ganz, ganz wichtig, die zurückzugeben. Und es das heißt nicht, brech mit deinen Eltern oder sag, die müssen mir jetzt egal sein. Nee, die werden dir nicht egal sein, wenn sie wenn sie dir noch nicht egal sind. Darum geht's es gar nicht. Aber es ist super wichtig, eben Verantwortung zurückzugeben, Konsequenzen zu ziehen. Und ich hatte jetzt gerade so ein Erlebnis mit einem jungen Mann und da trinkt die Mutter, seitdem er ein kleines Kind ist. Und er saß das erste Mal vor mir und der war so voller Wut und Aggression. Und ich habe so gedacht, wenn ich jetzt falsch gucke, dann springt er über den Tisch. Naja, und wir haben halt ganz viel äh, gearbeitet an, an Abgrenzungen. Und Jetzt ist er an dem Punkt, jetzt hat er gesagt, er hatte jetzt noch mal ein Gespräch, ein offizielles Beratungsgespräch, wo sie klipp und klar gesagt hat, sie wird nicht aufhören zu trinken. Und er saß aber vor mir und war total ausgeglichen. Und ich habe gesagt, ich erkenne dich gar nicht wieder. Was ist denn jetzt der Unterschied, dir geht es besser. Gell? Und dann hat er gesagt, ja, weil er hat gelernt durch unsere Arbeit er hat dann mal zwischendrin so einen Break gemacht und hat sich abgegrenzt hat gesagt, das nächste Mal, wenn du mich betrunken anrufst, werde ich mal dich blockieren für eine Zeit lang. Mhm. Und als ich ihm das vorgeschlagen habe, hat er gesagt, das kann ich nicht machen. Was ist, wenn dir dann was passiert? Dann kam wieder die Angst. Ja, und dann bin ich schuld, wenn dir was passiert. Aber er war an einem Punkt, wo er schon total aggressiv wurde, wenn das Telefon nur geklingelt hat, weil es könnte ja die betrunkene Mutter sein. Und er kam gar nicht mehr runter, sondern hat es irgendwann gemacht, hat die Erfahrung gemacht, es ändert sich nichts, ob ich jetzt erreichbar bin oder nicht. Sie trinkt und es ist so. Es ist nicht meine Verantwortung. Und jetzt sagt ist er an einem Punkt, wo er A weiß, es ist nicht seine Verantwortung, wo er auch B jetzt gar nicht mal seine ganze Hoffnung da reinhängt. Er hat es jetzt angenommen. Es ist, wie es ist. Er hängt an ihr trotz allem. Er möchte sie sehen, aber nur, wenn sie nüchtern ist. Und jetzt, hat er gesagt, wenn sie das nächste Mal nicht nüchtern ist, dann weiß ich jetzt, traue ich mich, eine Konsequenz zu ziehen, und dann ihre Nummer erstmal wieder zu blockieren und mich und meine Familie zu schützen. Mhm. Genau, und darum geht es, dass du, auch wenn du die Umstände nicht ändern kannst und wenn du nicht den Zauberstab hast, dass der andere zur Einsicht kommt, dass du, auch wenn du sagst, der Mensch ist mir wichtig und ich möchte mit dem auch weiterhin irgendwie in Kontakt stehen, dass du trotzdem einen Weg findest, dass es dein Leben nicht mehr so komplett aus den Angeln hebt. Dass du einen Weg findest, damit in einer Weise umzugehen, dass es dich nicht mehr so so extrem belastet oder dein Leben so extrem steuert und beeinflusst und das ist halt natürlich individuell je nach den Umständen aber ich würde mal behaupten dass es in jeder Konstellation da einen, einen Weg gibt wie man sich selber schützen kann
1: Kapitulation ist es übersetzt auf die Sucht Kapitulation also nicht mehr versuchen zu kontrollieren sondern den mhm. die einfach den Verhandlungstisch verlassen und sich nicht mehr sich nicht mehr auf das Spiel einlassen. Absolut. Mhm. Das ist der erste Schritt bei AA. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Ja. Und das ist auch der erste Schritt bei den Korpängigen. Also ich probiere ihn immer als ersten Schritt klar zu machen, du kannst die Sucht nicht kontrollieren. Solange du versuchst die Sucht zu kontrollieren, wird die Sucht dich kontrollieren und du kannst jemanden, der trinken möchte, nicht davon abhalten. Und du kannst 24 Stunden in der gleichen Wohnung sitzen und trinkt derjenige, wenn du eingeschlafen bist oder manipuliert den alten oder füllt den Wodka in Wasserflaschen oder, 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 da ist ja der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Du kannst es nicht kontrollieren. Die Leute springen barfuß nachts vom Balkon und laufen barfuß zur Tankstelle. Es ist, du kannst es nicht kontrollieren. Ja. Wenn du das eingesehen hast, du hast keine Kontrolle Ja und wenn du aufhörst, die Flaschen zu zählen, wenn du aufhörst, die Beweise zu suchen, wenn du aufhörst, diese Diskussionen zu führen, das wäre zum Beispiel so ein erster Schritt, wo man auch wenn man zusammen bleibt, die Muster durchbrechen kann.
1: Es wäre ja auch völlig unbefriedigend, wenn man es dann kontrollieren würde. Ne? Das ist ja auch so ein Ding, wenn man das mal zu Ende denkt: So, ich habe es geschafft, meinen Partner einzusperren in der Wohnung. Da fühlt man sich ja, ja deswegen nicht besser. Man möchte, man möchte ja, dass es, dass es so freiwillig und leicht ist und nicht, weil ich ihn eingesperrt habe. So, ne? ja, das, das ist ja auch so ein verrückter Gedankengang dann auf einmal.
2: Ja, schön, dass du das sagst. Das stimmt. Und deswegen hilft es eben auch zum Beispiel in Selbsthilfegruppen zu gehen, weil genau was du jetzt sagst, dann muss man mal einen Gedanken zu Ende denken, wenn man den laut anfängt auszusprechen. Und das hilft oft total. Absolut. Denk den Gedanken mal zu Ende. Und oft merkt man dann, ja, dass man den Gedanken vielleicht mal loslassen und was Neues denken möchte. Mhm. Und diese Kontrolle ist überhaupt die absolute Illusion.
0: Vielleicht kannst du zum Abschluss noch mal sagen, was sind so die Sachen, von denen du Möchtest dass alle Menschen das verstehen an
2: Koabhängigkeit? Also, dass man in dem Bestreben, einem Suchkranken zu helfen, letztendlich immer Strategien entwickelt, die einem selber extrem schaden und das System am Laufen halten und dass man im Endeffekt genau das Gegenteil von dem bewirkt, was man möchte, nämlich letztendlich öffne, öffnet man der Sucht die Tür. Und deswegen ist es super wichtig, dass man diese Mechanismen durchbricht, auch wenn sie eigentlich allem widerstreben, was man, was so die Idee ist, von füreinander da zu sein. Weil dieses klassische füreinander da sein in diesem speziellen Fall hat leider nichts Gutes bewirkt. Das heißt, werde dir bewusst, dass du absolut keine Kontrolle über die Sucht eines anderen Menschen erlangen kannst. Je früher man erkennt, das ist eine Illusion, je früher man Aufhör zu versuchen, die Sucht zu kontrollieren, umso besser ist es für alle Beteiligten. Trau dich wieder zu sagen, was du denkst, egal was es ist und mach dem Betroffenen unmissverständlich klar, dass du ihm die Verantwortung zurückgibst. Und wenn es geht, auf Augenhöhe, ohne dich klein zu machen oder ohne den anderen klein zu machen, ja, also wenn du noch einmal trinkst, dann verlasse ich dich. So das ist so der Klassiker. Also das meine ich nicht, sondern ich weiß, dass du der Meinung bist, dass ich dich da ständig bevormunde und mich zu so viel eingemischt habe. Du hast recht. Ich mache das nicht mehr, weil du weißt sicher selber, was das Beste für dich ist und ich weiß auch, wie du das siehst. Du, du sagst, dass du deinen Alkoholkonsum unter Kontrolle hast. Ich sehe es anders. Selbstverständlich kannst du aber entscheiden, wie du damit umgehen möchtest. Aber ich werde in Zukunft in Konsequenz. Nicht mehr mit dir in einem Zimmer schlafen, wenn du getrunken hast. Im Restaurant auf dem Tisch aufstehen, wenn du trinkst. Werde nicht mit dir und den Kindern in die Ferien fahren, solange du trinkst. Werde nicht mehr meine Eltern anlügen das nächste Mal. Werde ich sagen, warum du nicht dabei bist. Was auch immer, da darf man sich mal wirklich überlegen, was sind so Dinge, die ich mich auch traue umzusetzen. Werde ich, wenn du betrunken ins Auto steigst, die Polizei anrufen und das Kennzeichen durchgeben, ja? Also solche Dinge. Also du kannst natürlich entscheiden, wie du damit umgehst, aber ich werde nicht mehr diejenige sein, die die Konsequenzen trägt für dich. Mhm. Ja? Was wichtig ist, dass man wieder probiert, den Fokus zu sich zu lenken und ich sag mal, sich zu stärken mit allen Dingen, die auch außerhalb dieser kräftezehrenden Beziehung liegen. Geht zu einer Selbsthilfegruppe, auch wenn es deinem Partner nicht gefällt. Treff dich wieder mit deiner Freundin, weil ob du zu Hause bist oder nicht, Du hast keine Kontrolle darüber, ob der trinkt oder nicht. Fang wieder an, dein Leben zu leben und gib ihm die Verantwortung zurück für seine Emotionen und für seine Handlungen und trau dich auch wieder, zu sagen, was du denkst. Ja? Und idealerweise ja, tausch dich aus mit anderen Betroffenen, weil das ist wahnsinnig hilfreich für den gesamten Prozess.
1: Das waren sehr schöne Schlussworte. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ja.
2: Vielen Dank euch für die Einladung. Ja, hat mich
0: sehr war. gefreut. So, ja, das war, fand ich ein sehr aufschlussreiches Gespräch und bin mir sicher, es wird bei vielen Leuten resonieren. Danke dafür.
1: Danke euch. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mag Magazin für Unabhängigkeit.